0: Ne, Käffchen?
1: Ach ja. Willkommen bei Salzwasser, dem Wassersport-Podcast von Andrea Höppner und Michael Walter. Wie immer live aus der Agentur Höppner Sport und Markenkommunikation.
0: Das ist irgendwie heißer Scheiß, das muss man jetzt machen, das probieren wir jetzt mal.
1: Ich wollte einfach <lacht> tierisch Bock drauf haben.
0: <lacht> Moin, Micha. Moin, Andrea. Na, Na? alles klar? Ja, alles klar. Wie ist die Lage bei dir? Ja, eigentlich... Eigentlich nett. Eigentlich nett. Alles richtig gut. Ich habe gehört, der Sommer kommt ja. zurück jetzt. Ja, aber wir müssen uns das einfach
1: auch einreden. Ne? Ja. Also ich war gestern auf dem Wasser. Ich war gestern Mittag und gestern Abend.
0: Ah, ja. Ich, ich habe leider einen kleinen Rückfall mit meinem Fuß gehabt. Ich kann nicht aus Wasser. Nein, echt? Ja. Oha. Uh ich ich aber Sport ist da, ne? Sport ist da. Ich war auch einmal draußen bei denkbar ungeeigneten Bedingungen. Wir hatten ungefähr, <lacht> ich würde sagen einen halben bis dreiviertel Meter Wellen, schräg auflandigen Wind Schön. und mhm. die anderen sind so mit 5-0 Windsurf-Segeln gut angeballert gewesen und mhm. ich bin mit einem vier Wing gefahren und mhm. ich habe keine Halse geschafft. Wie oh. Überraschend, ne? Aber ich bin hin und her gefahren. Ja, ich meine. Und ich habe also, hab den, okay. den den Wing, diesen NCS-Wing ausprobiert mhm. und das ähm, Hyperfall 7.2 von Starboard mit dem ja. Ocean Surf Wing 2000. Das sind jetzt viele ja. Zahlen für die Hörer, die das gar nicht interessiert. Ne? Aber egal, dich interessiert es, das weiß ich. Und Total. Das geht geil. Das äh, fliegt sich ja? so easy. Hammer. Mhm. Wirklich. Mega gut, ne? Ja, ganz, ganz ruhig und ähm, ja. ja komfortabel. Kann man ganz lässig also damit ist äh, es wirklich einfach, ich finde bei ich. Meinem,
1: ich, ich. bin noch bei meinem 2000er-Frontflügel, dem Fenetic foil und habe mir jetzt aber auch gerade noch einen 1500 er bestellt. Mhm. Ja. Das ist nämlich schon ein bisschen zu groß. Und das Witzige ist dann, dass dann die Fuselage, also die Verbindung zwischen Front- und Heckflügel, äh, kürzer ist. Ja. Und das wird, glaube ich, deutlich agiler. Da freue ich mich sehr drauf.
0: Ja, das ist dann aber auch schwieriger, also für einen Anfänger schwieriger. Ne? Zum Lernen ist eine lange, lange Fuselage auch? immer gut, weil das ja. dann stabil ist und sich die, die Flughöhe leichter halten lässt. Ne?
1: Genau. Ja. Aber ich bin jetzt äh, glaube ich soweit, dass ich das mal ausprobieren kann. Und dann lege ich mich halt wieder ein bisschen mehr auf die Nase. <lacht> ähm, gestern, ja, der Siebener Wing, der war echt die Waffe der Wahl gestern. Also das Ding,
0: anfangen Mensch, wenn du musst Kater paddeln. Du, mit musst einem, paddeln. Ey, paddeln. du darfst zwölf, gar nicht so was viel was wingen. Du musst paddeln für deine Aktion. Du musst fit werden. Oder also bist du fit?
1: Die Fitness bleibt so ja auch. Es macht nur einfach viel mehr Spaß. Was denn?
0: Du musst nur deinen Fitnesspegel halten, ne? Mehr ist es ja, nicht. Ja, eigentlich schon ein ne? bisschen so ne? mhm.
1: Toll. Du ja. <lacht> so weißt, wen ich gestern auf dem Wasser getroffen habe? Lass mich
0: raten. Henning Nockel oder Klaas Vogelt?
1: Nee. Nein. Die sind beide, glaube ich, im Urlaub. Klaas ist auch noch in der mit Bernd eine Runde Winzel. Und, Stimmt, und, und Henning ist, glaube ich, irgendwie in Dänemark.
0: Henning war sogar hier ich auf war der Insel mit... Viehmarn. Oha. Uh ja. Und hat so ein. Äh, ich habe ihn e
1: getroffen. Ach. Nicht zu fassen. Den alten NACRA-17-Segler, ja. also den jungen NACRA-17-Segler, ähm, der ja aufs äh, Kitefoil umgestiegen ist. Ja. Und der war schön mit einer 15er Matte draußen, also 15 Quadratmeter Matte und einem ähm, Kitefoil. Und es ist ja unfassbar, wie schnell die sind. Also Wahnsinn, ne? Ich... Du kennst es wahrscheinlich auch, man hat so ein, so ein Regattafeld und wenn man da selbst dann unterwegs ist, dann hat man ja auch eine Orientierung. Ich glaube so ähnlich, wie man sich das auch als Fußballspieler vorstellt, dass man weiß, ohne hinzugucken, wo jetzt welches Teammitglied ist. Und ja. man weiß bei einer Regatta ja auch, okay, der ist gerade um die Lehtonne gegangen, der ist dann links rausgefahren, dann ist der jetzt also ungefähr auf der und der Seite.
0: Ja.
1: Und ich hatte das gestern tatsächlich zwei, dreimal, dass ich irgendwie unterwegs war, natürlich viel, viel langsamer als er. Und ähm, dann irgendwie reingefallen bin, wieder aufgestiegen bin und dann dachte ich mir, ah, du musst ein bisschen aufpassen, hier unten in Lee, da war er doch gerade. Und dann habe ich ihn gesucht, in Lee vom Flügel und habe gesucht und gesucht und dann war er schon längst wieder weit hinter mir in
0: ist Schon längst wieder in der anderen
1: Ecke. Ja. Die, und die fahren eine Schweinehöhe und die fahren ja wirklich fast gegen Wind. Ja. Und er sagte mir, er, äh, macht das wohl zum Teil auch mit einem Neuseeländer zusammen der ja. mit dem äh, neuseeländischen Americas Cup Team wieder eng verknüpft ist und so bei 6-7 Knoten Wind sind die immer noch schneller mit dem äh, kite feuer als mit dem Americas Cup äh, ähm, Monohall ja. also Einrufboot und das ist natürlich brutal, wenn man sich nicht. vorstellt in dem einen Boot stecken 100 Millionen Dollar und in dem anderen stecken vielleicht 10.000 Euro wenn du Pech hast also das ist nee, das das ist so ja nicht mal
0: Niemals. Nee, genau.
1: Aber ich meine mit Entwicklung vielleicht und so, da kann man ja äh, mal, wenn man es okay. mal ganz schlecht für den Kite ausrechnet, würde ich sagen 10.000 Dollar. Ja. Aber das ist schon hochgegriffen. Und bei dem anderen sind es 100 oder mehr Millionen Dollar. Das ist einfach irre, finde ich. Also, das ja. ist beeindruckend.
0: Und ab, ab, welcher äh, ab welcher Windgeschwindigkeit sind die Americas Cup Einrumpfboote mit ihren Foils schneller? Was schätzt du? So? Also
1: alles, was über 8 Knoten ist.
0: Über 8 Knoten.
1: Wow. Ich glaube eigentlich, das ist ein Effekt, den man auch sonst echt ähm, erlebt, oft auch als Segler, dass große Boote, und die sind halt, die sind ja nicht klein, ähm, du hast einfach mehr durchgehenden Druck und große Schiffe sind eigentlich als Segelboote immer schneller. Das ist ein ganz komisches Phänomen. Man denkt immer, naja, so ein kleiner, schnelles, wendiges sind. Ding. Stabiler. Die sind einfach stabiler, die haben oben stabileren Wind, die haben eine längere Wasserlinie, das ist natürlich bei einem folgenden Boot nicht mehr relevant, ja. aber das sind trotzdem Aspekte, einfach mehr Segelfläche, du hast immer ruhigeren Wind oben. Das ist, also da kommen viele Effekte zusammen und schlussendlich sind große Yachten oft, natürlich gibt es auch große Yachten, die schnecken langsam sind und es gibt auch kleine Boote, die schnell sind. Das ist ganz klar. Ja. Aber auf längere Distanz gesehen zumindest ist es immer einfacher mit einem großen Boot einen Rekord aufzustellen, als mit einem kleinen Boot. Das merkt man immer wieder. Ja. Das ist leider eine Tatsache. Ja. Naja. Aber es war spannend, also hat Spaß gemacht und ja, so ist es gerade aktuell bei mir und bei dir klingt das ja auch gar nicht so schlecht. Also bis ja, auf den Fuß halt, ne?
0: Bis auf den Fuß, genau. Ja, ach, ich bin guter Dinge. Keine Frage und äh, das wird auch wieder... Andere
1: Leute haben gerade ganz andere Sorgen, Andrea. Genau. Ich habe zum Beispiel gerade mal gesehen, ähm, Boris Herrmann musste sich so ein bisschen als Glaser betätigen. Als also, Glaser?
0: Ähm, <lacht> also der ist <lacht> ja gerade so Boris sein. Herrmann, unser Einhandsegler, Einhand der bereitet sich auf die Vendée Globe vor und dazu muss er noch an so einem Vorrennen teilnehmen, das nennt sich Vendée Arctique. Und da fahren die von genau. Les Sables Dolon in Frankreich, sind die gestartet? Richtig, oder? Genau. Und fahren dann einmal ganz nach Norden. Die
1: fahren einmal oben ähm, an einen Wegpunkt äh, westlich von Island. Und fahren dann runter zu den Azoren und fahren dann wieder zurück nach Les Sables Und ich habe das letzte Woche schon gesagt, ich äh, beschreibe dieses Rennen immer genau so, weil ich immer davon ausgehe, dass man als Regattasegler links um die Tonnen fährt. Deswegen war für mich völlig klar, dass sie es so machen. Und sie machen es auch. Es so. war zwar bis vom Rennen nicht wirklich klar, aber sie haben es tatsächlich so gemacht. Das freut mich natürlich. Ach, du alter Besser, ähm, also sie, sind gerade, sie sind gerade auf dem Weg, oder also sie sind gerade an der Lufttonne, die Spitze ist schon rum. Und ähm, Boris liegt auf einem grandiosen fünften Platz mit 20 Seemeilen Rückstand auf den führenden. Wie viele Boote machen mit? Und was Wie viele sind? fahren da mit? Da fahren insgesamt äh, 17 äh, Teams mit. Also 17 Teams ist übertrieben. Ja. Team 17 Boote mit. Das sind alles, die Teams sind immer nur eine Person. Also ist der Teamausdruck ein bisschen fehl am Platz. Naja, nee, eh? aber die haben ein Shore-Team. Also, fahren, also die,
0: sind, die haben ja ein land ein und, ähm, Du hast recht, man kann schon sagen, da fahren
1: 17 Teams mit. Ja. Und, ähm, beziehungsweise es waren mal 19, aber ähm, zwei sind schon auf dem Weg nach Hause. Und es ist schon beeindruckend. Also es war ja relativ lange gar nicht so richtig klar, ob die folgenden äh, Boote dieser Bootsklasse echt einen großen Vorteil haben. Aber das erste nicht folgende Boot liegt auf, Pla äh, auf Platz 9. Ja. Also, und dann kommt auch erstmal wieder relativ lange nichts. Und am Ende sammeln sich dann drei ältere nicht fäulende Boote ein. Mhm. Also das ist schon ziemlich beeindruckend, was die da abliefern. Und ja, bei Boris ist ähm, am Vorsegel was gebrochen. Irgendwie vor drei Tagen, glaube ich. Und dann äh, ist eine Klemme, die auf, dem, auf der Schot saß, ein Floating Jammer, so habe ich zumindest verstanden, also so eine Klemme, die man immer dann mal einsetzt, wenn man so ein Segel als äh, Stay Sail, als Stabilisierungssegel, kann man vielleicht so sagen, ähm, nutzen möchte, dann ähm, kam die zum Einsatz und diese Klemme hat wohl die Schot so weit ähm, belastet, dass oder? die gerissen Nein. ist. Genau, ist dann, dann fing das ganze Zeug an zu schlagen und hat ähm, das eine Fenster bei ihm vom Aufbau eingeschlagen. Ja. Und da so ein Segel natürlich immer auf der Lee-Seite steht, äh, ist es natürlich auch das Lee-Fenster gewesen, was natürlich näher am Wasser ist als die Lufseite. Ja. Aber Boris schrieb ganz schön, dass das Boot gerade im äh, Feuling-Modus war, also es flog mehr oder weniger über die Wellen und deswegen ist kein Wasser reingekommen und er konnte es mit einer Plastikfolie abdecken. Hm. Ist jetzt wieder ganz gut in Fahrt ja. und ähm, ja... Also, ich glaube, das wird ihn nicht schocken. Es sind alles wieder ein paar Lerneffekte für die Vende Globe. Das schrieb er auch gleich, dass äh, diese Art der Klemme, die ist wohl zu aggressiv für die Schot bei, dem schnellen, ähm, bei den schnellen Bedingungen an Bord. Ja, das, das war Problem auch eine Neuentwicklung ne? immer. Ziemlich ja, das windig. Ist bei diesen Neuentwicklungen ist immer das Problem, dass man vorher wirklich wenig weiß. Bei den Volvo bei den, bei den Ocean Race Yachten war es irgendwann mal ein Problem, dass als sie mit Wasserballast anfingen, die Wanden immer, ähm, oder nicht immer, aber schnell überlastet wurden, weil das Boot halt nicht mehr sich wegneigte, ja. sondern das Boot war, war starrer, stabiler, hat dadurch ja. mehr Winddruck abbekommen und dadurch ähm, war die Belastung auf den die Wanden Wanden mehr aushalten. Ja.
0: ja
1: Genau. Und so ist es halt jetzt auch. Also die Boote werden schneller, dadurch ist der scheinbare Wind immer deutlich kräftiger, die Belastungen steigen auch insgesamt an Bord. Und man muss sich ja bei so einem Schiff auch vorstellen, da ist ja alles maximal auf Steifigkeit ausgeregt. Also das, es fängt beim Segeltuch an, geht über das Großfall, geht über die Foils, geht über alles. Und irgendwo müssen halt die Lastspitzen hin. Also Irgendwas,
0: irgendwas muss sich eigentlich wenn wegflexen. Ich, wenn also Boot,
1: genau, wenn ich an einem Boot zum Beispiel ein neues Großfall einbaue und das ist steifer als das alte, dann kann es mir gut passieren, dass das Segel irgendwo reißt. Weil das Großfall einfach keine Lasten mehr aufnimmt,
0: mhm.
1: die Maximallasten ungefiltert an Segel weitergibt und die Lastspitzen dadurch sogar höher sind. Und das passiert bei denen halt auch alle Nasen lang, dass irgendwelche Neuentwicklungen passieren, die das Boot schneller machen. Dann steigt an irgendeinem Punkt eine Belastung und schon ähm, kommt ein neuer Lerneffekt dazu, wie Boris jetzt vielleicht sagen würde. Und er lernt mal wieder, dass es irgendwo einen Teil gibt, was äh, der Belastung so nicht standhält. Also dafür ist das Rennen natürlich perfekt geeignet und ich hoffe mal, dass es dabei bleibt. Ich drücke ihm auf jeden Fall alle Daumen. Das wäre mega cool. Also ich meine, fünfter Platz momentan ist grandios und die neuen Foils scheinen auf jeden Fall sehr, sehr geil zu funktionieren. Das finde ich mega gut. Das lässt hoffen für die Vondi Globe. Das könnte okay. spannend werden. <lacht> okay. Na, ja. Das ist ein bisschen. Das gibt es da gerade so Neues. Jetzt, jetzt geht es zu einer Zone runter, da wird es ein bisschen wärmer. Das Dann ist auch wärmer. vielleicht nicht schlecht. Ja,
0: letzte Woche war es echt windig, ne?
1: Das war richtig krass, ne? Also. Also, wir hatten hier oben teilweise viel zu viel Wind, um irgendwie wirklich selbst aufs Wasser zu gehen. Gut. Das war echt krass.
0: Ja, in, äh, viele sind ja gerade auch in Klittmöller, Hans Tollmann, darf ja wieder nach Dänemark. Und Stimmt. da habe ich echt tolle Bilder gesehen. Es scheinen wirklich richtig gute Bedingungen zu sein. Und alle sind total geflasht und glücklich. Was sie wieder an ihrem Lieblingsspot geht die los. in Clitmöller äh, ja. und Hansholm aufs Wasser können. Das Wer ist denn alles da? Kann ich gut verstehen. Ähm, Ingo Meier ist da, habe ich gesehen. Ähm, ja, stimmt,
1: habe ich auch gesehen. Und der, der surft auch wieder, ne?
0: Der surft wieder, scheint wieder gesund zu sein, ne? Ja, ja. Fuß
1: ist heilig. Fuß das ist heilig, genau. <lacht> Ingo, alles gut.
0: <lacht> Hört uns eh nicht.
1: <lacht> ja, stimmt. <lacht> <lacht>
0: ähm, ja eigentlich alle äh, Norddeutschen die sich da, die irgendwie die Zeit finden und dann sich unter der Woche auch mal rausschleichen können aus dem Job oder die Homeoffice machen und also ich glaube es ist schon wieder gut In voll da peigen. wahnsinn ja. Ja. <lacht> mega gut aber das freut mich einfach schön da oben äh, Henning Nockel ist oben genau das hatte ich auch gesehen der ist natürlich nur noch mit, dem, mhm. mit dem Wingfold unterwegs und ich ja. sehe auch gerade hier auf auf Facebook sehe ich gerade so ein geiles Bild von Zane Schweitzer, wie er auch so ja. ein äh, Tabletop, weißt du, was ein Tabletop ist? Das ist, wenn man abspringt und nee. quasi die Brettunterseite dann so seitlich nach oben durchtritt, sozusagen. Ja, ja. doch. Ich mal gesehen. Hast du mal gesehen? Ja. Das ist so ein klassischer Windsurf-Move. Mhm. ja, Und das macht er schon mit dem foil ding Da steht dann das Foil quasi, zeigt dann nach oben. Sieht Stimmt. total krass aus. Crazy. Crazy. Das glaube ich. Ja, und das alles so. Der sehen, ist auch ein verrückter Vogel. Ohne Trapez und so, das finde ich schon ästhetisch. Also. Das ist krass, ne? Ja. Sieht echt.
1: Ja, aus. Das auch und unfassbar wow. anstrengend, finde ich. Also, ich finde das wirklich anstrengend.
0: Ja, ich glaube, da muss man erst hinkommen, dass es richtig anstrengend ist. Ich finde es noch nicht so anstrengend im Moment. Vielleicht hänge ich auch noch einfach zu sehr wie ein nasser Sack dran. <lacht>
1: <lacht> also, es kommt natürlich auch auf die Winggröße. Ich fand das. also... Ja. Wobei anstrengend wird es vor allen Dingen dann, wenn der Wind gerade mal wieder weg ist und man den sieben Quadratmeter Wing in der Hand oben halten muss. Ja. Also das ist wirklich, diesen blöden Wing da hochzuhalten und da ist kein Wind da, der den Wing selbst erstmal anhebt zumindest. Also geschweige dessen, geschweige denn, dass er einen aus dem Wasser hebt. Ja. Aber das ist wirklich der anstrengendste Moment. Wenn man dann wieder am Feuer ist, geht's eigentlich. Das ja. stimmt. So anstrengend ist es dann nicht. Ja. Aber macht mega Spaß.
0: Ja, auf jeden Fall. Also ich glaube ja auch nach wie vor es ist die ist die Zukunft des Windsurfens, aber es gibt noch was Neues, oder was heißt was Neues im Windsurf, was Neues Altes, also alles begonnen, ja. hat ja Anfang der 70er, ich glaube man, mit der, also das Windsurfen wirklich populär wurde, war in den 70er Jahren mit dem Original Windsurfer, ja, ja. das war so ein 3,60 Meter langes, 70 cm breites ungefähr Brett, mit einem Schwert, was man nicht richtig wegklappen konnte, ja, ich kenne
1: das Board, weil der Chef von der Surfschule hier, Volker Schöttke, der möchte an der WM teilnehmen. Die ist, glaube ich, in Australien. Genau,
0: und jetzt gibt so es so, so ein Revival von dieser Windsurfer Class. Ähm, ja. quasi Nachfolgeboard. Das wiegt dann nicht 23 Kilo, sondern 16 Kilo. Ist aus modernen Materialien. Hat so ein durchgehendes mhm. Softdeck, mhm. ein Klappschwert, natürlich eine Mastschiene, eine vernünftige Finne und ein 5,7 Quadratmeter, also relativ kleines Rig was nicht durchgelattet mhm. ist und nur aus, wirklich aus Tuch ist auch. Nicht so etwas. Ja, also mit einem Fenster drin, aber sonst nur aus Tuch. Ne? Ja, so ein Meilersegel, also das ist schon beschichtet, mhm. aber nicht äh, kein Monofilmsegel. Mhm. Und dadurch, ist, das, dass das keinen Latten hat, das ist das super, super leicht, das Segel. Und mhm. dazu gibt es einen vernünftigen Mast, vernünftige Gabel. Und das macht wohl irrsinnigen Spaß, damit zu fahren. Und es ist so eine, entwickelt sich so eine lebhafte... Regatta-Szene von ja gut, da sind viele alte Masters dabei, also die, die früher schon mitgefahren sind, aber es fasziniert eben auch junge Leute, weil es so einfach ist und nur so ein Brett, ein Segel, fertig. Und alle haben das Gleiche, ja. die Chancen sind absolut gleich. Und da hat es ja. letztes Jahr eine WM am Gardasee gegeben mhm. mit einem wahnsinnig großen Teilnehmerfeld und jetzt kommt eben bald die nächste cool. WM. Das Schöne an diesem Brett ist, dass jeder Serienhersteller kann quasi so eine Lizenz kaufen, kann da sein eigenes Design drauf machen und das gleiche Brett verkaufen. Das heißt, du hast quasi noch so eine, so eine Vielfalt an, an Marken auf dem Wasser sichtbar. Ja. Und es ist eine Aber klasse... Aber das, ja, das ist doch für alle das gleiche. Und
1: ähm, wie wird sichergestellt, dass es wirklich gleich ist? Ich kenne solche Diskussionen so ein bisschen aus der Laserklasse und aus dem One-Design-Segeln. Kommt aus der gleichen das ist schwierig, ne? Ach, kommt von, gut, das ist beim Surfen einfach, das stimmt. Ja, kommt von Cobra, Thailand. Kommt alles von Cobra, ne? Wollte ich sagen. Kommt sowieso jedes <lacht> das ist wie. Aber das ist ja auch wie bei jedem Board. Ich meine, die machen heute mal ähm, das blaue PVC rein, morgen mal das rote, übermorgen das gelbe, je nach Marke. Ja. Das ist doch super. Genau. Das ist bei den Flatables ja, glaube ich, ähnlich. Und bei den festen Boards sowieso.
0: Ja, genau. Das heißt nicht, dass die Formen alle gleich sind.
1: Nein. Also jetzt für den Windsurfer natürlich
0: schon. Aber wenn jetzt... Die eine Marke bei Cobra in Thailand produziert und die andere, dann sind es schon unterschiedliche Bretter. Es ist nicht so, dass die irgendwo ein anderes
1: Auftragsfertiger haben. könnte man so sagen. Genau. genau. Ja, ja. Ähm,
0: aber schon verrückt für mich. Ja, ist schon verrückt, dass es, äh, es gibt nicht so viele Fabriken, die so Bretter produzieren. Ja. Stimmt. Ja,
1: und, ja aber cool. Und ich sehe die nächste WM. Die
0: ist doch in Australien, oder bin ich da falsch gewickelt? Ja, ich glaube schon. Ja. Und ja. Äh, das ist eigentlich eine ganz interessante. Entwicklung ist vielleicht eine schöne, schöne Einstiegsklasse. Oder vielleicht entwickelt sich daraus auch sowas wie Hobby 16. Das ist ja jetzt auch kein High-Performance-Boot. Und trotzdem gibt genau. es eine lebhafte Regatta-Szene.
1: Ja, das habe ich auch immer. Und das sind auch so ein bisschen mal diesen ewigen Hightech-Gedanken aus dem Surfen raus. Also ja. die Leute auf dem Baggersee können wieder normal Windsurfen gehen, nämlich mit dem Windsurfer Sagen die, einfach ein bisschen Die jetzt ein und abgehen
0: und sich andauernd neues Material kaufen hier, ne? Wir zwei Experten. Genau. Ja, genau. Es gibt halt die verschiedenen Richtungen. Ja. Die
1: einen äh, gehen dann vielleicht in Richtung Windsurfer und die anderen wollen dann nochmal das Feuern ausprobieren. Also, wenn ich ein bisschen älter werde, würde ich vielleicht auch den Windsurfer mal ausprobieren. Wann steigst du denn eigentlich um, Andrea? <lacht> <lacht> das, das war jetzt genau. Das ich aber einbauen. Das, das war, schön. war ja, Das war eigentlich auch
0: eine Steilvorlage. Ne? Aber ja, in der Tat ich hätte ich wirklich Bock so damit ich über wenig Wind rumdadeln, Finde ich ganz cool. Zumal, ja, das kann ich verstehen. Dass auch so ein familienkompatibles Brett ist. Ne? Also damit kann dann eben auch mein Partner. Der Kombi unter
1: den Surfboards quasi. Der Volvo unter den genau, Surfboards. Aber du kannst
0: damit auch Standard paddeln wenn du jetzt das nicht drauf anlegst, irgendwie da Medaillen zu gewinnen. Ne? Ja, stimmt. Also der ist breit ja. genug.
1: Kannst du auch als Sonnenschirm.
0: Als Sonnenschirm das Brett, das Segel. Du ja, das Segel zum
1: Beispiel. Naja. Multifunktional. Ja,
0: genau. Du, das schirmt sogar den Regen ab. Ja, Moment ist das, ist. Im Moment so ist super. das ja eher entscheidend. Ne?
1: Ja, das stimmt. Ja. Und wenn du die passende Segelfarbe nimmst, dann äh, macht es vielleicht auch noch gute Laune. Ja. Ist doch nicht schlecht.
0: Also was soll ich nehmen? Dunkelblau. Nee, aber ne? tatsächlich
1: ist, Also ich flachse jetzt ein bisschen rum, aber es ist tatsächlich ein schönes, schönes Thema, finde ich, und ein cooles Board, weil es wirklich die Leute wieder so zum grundlegenden Surfen zurückholt. So ein bisschen wie Lasersegeln und halt auch, wie du sagst, Hobi 16 segeln. Ja. Als ich äh, vorgestern okay. am Strand war, legte da gerade ein Hobi 16 los. Mit der Segelnummer 75.000. Ja. Also das erste Boot meines Bruders hatte die Segelnummer 76.000. Hä? Und Wie geht das
0: Und das ist
1: nun mittlerweile schon über 20 Jahre her. Und beim Hobi 16 ist es ja nun so, dass jedes Segel eine eigene Segelnummer hat und nicht das Boot. Ja. Und trotzdem, ähm, bei dem Boot würde ich sagen, waren noch die Originalsegel drauf. Ja. Und mittlerweile sind die bei... Oh, lass mich nicht lügen, ich bin da nicht mehr so ganz aktuell drin, 115, 120.000, ich habe keine Ahnung. Aber, oder wir nähern uns vielleicht auch schon dem Doppelten, 100, 140, 150.000. Aber die 106.000 habe ich noch persönlich mitbekommen, und das ist ja nun auch schon zehn Jahre her. Also das ist Wahnsinn, dass da trotzdem noch so ein alter Hobby 16 am Strand liegt, der wird noch aktiv gesegelt, der ist auch noch richtig gut aus. Krass. Das ist ja das Schöne und das Schreckliche an Kunststoff, ja. dass es nun mal genauso bleibt, wie es ist. Ja. Und das Boot lag da. Ist gut gepflegt worden, ist im Winter wohl immer irgendwie gut abgedeckt gewesen. Und da waren drei Leute dabei, ich meine zu dritt auf dem Hobby 16, ist Geschmackssache. Mein ja. Ding wäre es nicht, aber die hatten einfach Bock drauf, ohne Segel zu gehen. Fand ich mega cool.
0: Ja. Ich muss nochmal auf was auf deine Session gestern zurückkommen, wo du den Kater gesehen hast. Ja. Ich sehe hier auch gerade ein Bild von ja. Florian Gruber, ja. das ist ja der Trainingspartner wahrscheinlich. Ja, ich oder Teammate oder, äh, oder Konkurrent oder wie auch immer. Auf jeden Fall sind ja beide in diesem NRV-Olympic-Team.
1: Genau. Ähm, Jan Hauke momentan nicht. Der ist noch nicht wieder in diesem Regatta-Modus drin, sagt er selbst. Ah, Aber okay. die machen ja quasi das gleiche ja. auf jeden Fall.
0: Weil genau. äh, den sehe ich hier auch mit so einer Kite-Matte und einem Kite-Foil-Board. Und der springt hm. damit auch, also fliegt er so. Und dann ja. <lacht> sieht man Lena Erdi mit dem Starboard IQ-Foil davor fahren. Mhm. Und das scheint auch irgendwo in der Kieler Bucht zu sein. Also die sind auch ja. irgendwie da fleißig unterwegs. Ne? Ja.
1: Wo auch sonst. ne? Nee, ja. Aber Spaß beiseite. Oh. Ähm, ist tatsächlich äh, echt
0: ich verstehe gar ja, nicht, dass sie hier nicht auf Fehmarn rumfahren. Wir nee. <lacht> können auch in Hamburg auf der Alster rumfahren. Macht bestimmt einen guten Eindruck. Oh ja. <lacht> darf man auf der Alster ja. feulen? Das würde, ich mich, würde mich jetzt mal interessieren. Ich meine, die Alster ist ja leider nicht In der Motte vielleicht schon. Die Alster ist ja nicht so wahnsinnig aktiv. Darf äh, ja nicht surfen, ne? Ja, das weiß ich auch nicht. So, also war mal, war dann wieder nicht. Ach doch, die haben doch hier Valentin Böckler, weiß noch, als der bei uns gearbeitet hat in der Agentur. Da war doch mal so ein ja. Sturm, da ist ja doch, sind sie raus auf die Alster und wollten so eine äh, Session machen, dann sind sie von der Polizei runtergecasht worden, ne? Okay, also darf man sie nicht. Man darf es nicht, <lacht> genau.
1: Aber ähm, ich meine mit einem naka 17 oder ARCAD oder mit einer, mit einer fliegenden Motte oder einer Wasp oder was es so an kleinen Jollen gibt, Ja. Ich weiß ich nicht, ob man das darf. Ich meine, wahrscheinlich gibt es auch eine Geschwindigkeitsbegrenzung und sobald du anfängst zu vollen zeigst du halt ganz klar, dass, mir das, dass dir das völlig egal ist. Von ja. daher ist das wahrscheinlich schon ein Argument, was dagegen spricht. Mhm. Auf der anderen Seite, ich meine, Geschwindigkeitsbegrenzung bei Segelbooten ist ja immer so eine Sache. Hier in der Kieler Förde gilt ja auch eine Geschwindigkeitsbegrenzung. Ja. Aber wenn du jetzt mit dem Katamaran normal segelst, werden sie dich nicht rausholen, weil sie genau wissen, dass du kein, äh, keine Logge dabei hast. Ja. Und glaube ich, ich weiß nicht, ob das offiziell ist oder nicht, auf jeden Fall klingt das immer so ein bisschen nach dem Motto: Naja, wenn es sich ganz bewusst darauf anlegt, dann ist es schon okay. Ein ja. bisschen was anderes ist es, wenn man in der Innenförde mit einem Gennaker oben komplett in den Innenhafen segelt, dann zeigt man halt auch anhand des Gennakers schon, dass einem es gerade wirklich völlig egal ist und dass man es nur auf Geschwindigkeit anlegt, ja. dann sieht die Polizei das auch nicht so gerne. Und bei vorhin ist es ja auch so eine Sache, ne? sobald man sich aus dem Wasser hebt, zeigt man ja ziemlich deutlich, ich möchte hier gerade richtig Gas geben. Ja. Ich glaube, das wird nicht so gerne gesehen. Nein. Aber ich weiß nicht, wie es auf Alster ist. Ja, keine Ahnung. Da müssten wir mal Christian Brandt fragen, eigentlich. Ja. Von RS. Ja. Christian Brandt. Oder auch hier Ferdinand Ziegelmeier von Laser. Ich meine, die haben jetzt beide vielleicht nicht die passenden Boote direkt da. Wobei, ich glaube, Christian Brandt hat doch sogar Motten zwischendurch verkauft. Oder verkauft die immer noch? Den müsste ich eigentlich mal fragen. Ja. Der weiß das bestimmt. Ja,
0: das würde mich mal Das wäre eigentlich
1: witzig. Ja. Dann Was könnte man ist? ja vielleicht sogar... Nee, egal. Ich war halt bei, gedanklich bei der Binnen, als ob man da auch noch etwas Verrücktes machen kann. Aber oh, da, kommt der, Wind, da
0: kommt der Wind aber auch schlecht rein. Und die ist wirklich nicht tief. Nee, glaube ich. Und, äh, da muss man also folgenderweise reinkommen und auch folgenderweise... Und der Brücke durch, genau. Genau. Herrlich. Überhaupt mit dem Mast durch die Brücke. Ja. Hm? Die ich Brücke spiele. ist nämlich nicht hoch, übrigens. Gut. Dann vielleicht, ja. ja. Lassen wir das. Diese Gedeifenspiegel ja, bringen ja auch keinen nein, weiter. Nein. Ähm, ja, hier im Norden ist der Wind ordentlich kräftig gewesen. In Griechenland auf Naxos, wo Lennart Neubauer ja. wohnt, unser Freestyle-Talent ja. oder ja. Freestyle-Star, kann man schon fast sagen, da scheint irgendwie Flaute ja. zu sein. Und weißt du, was der gemacht hat? Wir haben ja auf der Boot auch dieses Tow-in Windsurf-Contest an, an der Seilbahn gemacht, und der hat mhm. sich jetzt einfach äh, macht Tow-in hinterm Auto. Also das Auto fährt am Land. Mhm. Ja, er hält Verlöslich. sich an. Eine, mit einer langen Wakeboard-Leine, die hält er in der einen Hand, ja. in der anderen Hand sein Surfklump, lässt sich auf Geschwindigkeit ja. bringen und dann schießt er sich über so eine selbstgebaute Rampe, die da im Wasser liegt, hoch und macht in der ja. Luft eine, ich habe es jetzt mir 27 Mal angeguckt, das Video, 900-Grad-Drehung. Quasi. Ei, ei, ei. Die letzte halbe ist ein bisschen geschummelt, die macht er im Wasser. Aber 720 okay. Grad, um ja. eine vertikale Achse quasi, in der Luft, nach Luft. Respekt. Krass. Nicht schlecht. Ja. Krass,
1: der Typ. Ich meine, ja, krass, der Typ. <lacht> Und du, wenn man nichts anderes zu tun hat, dann ist das ja auch ein guter Plan eigentlich. Ja. ein bisschen. Und da steht das.
0: Der steht da steht das? Ja.
1: Ach krass. Ja? ja. Das ist respektabel finde ich. Also. Ich glaube, ich würde erstmal völlig die Orientierung verlieren.
0: Beeindruckend. Ja.
1: Ah, ja. ja, cool. Mhm. Richtig
0: gut. Ja. Michael, ich wollte noch wissen, Was? Was der Status ja. ist für dein emissionsfreies Pro Projekt, also emissionsfrei von so. Basel nach Kiel. Aber Ach, ich sehe, seh auch gerade was. Und da äh, ja. muss ich sagen, das wird. Ich finde es super, dass du das machst. Und das Thema wird echt immer wichtiger. Weißt du was? Ich was heute durch die durch die Presse geht oder gestern auch schon ist.
1: Dass es in Russland und in, äh, da oben in Sibirien überall brennt oder? Nee.
0: Dass die, nee, nee okay. viel näher dran. Dass die Nord- und Ostsee ja. sich so Wir stark dann, ne? erwärmen. Ja. Seit 1969, meinem Geburtsjahr, mhm. hat sich die Ostsee 1,8 Grad erwärmt. Und Krass. die Nordsee 1,4 Grad im Schnitt. Also es geht immer natürlich auch ein bisschen rauf und runter und so.
1: Ja, logisch, ja. aber... Ja, ich meine, wir haben den letzten Winter ja gesehen, Andrea. Wir haben beide doch gesagt, dass das so dieser wahr. Tiefpunkt, der normalerweise Ende Januar kommt, wo es mal so Richtung 0,5 oder 1 Grad geht, der ist komplett weggefallen. Wir hatten durchgehend ja. über 4 Grad. Ja. War es also und das Brandtuch. ist einfach völlig ja. irre. Das ist natürlich auch fürs Pflanzenwachstum, fürs Algenwachstum ähm, und sowas und auch für ja. hier Quallen und sowas ja. echt eine ganz fiese Nummer. Ne? Also ich gehe hier bei uns also vor das der Wachstum Tür. Ist schön,
0: aber ich gehe hier bei uns vor der Tür ja auch gerne mal so ein bisschen Strecke schwimmen mit Schwimmbrille, ne? Und dann hm. kann man ja sehen, was unten hm. los ist. Und es gibt hier ganz in Ufernähe schon so viele tote Zonen, da wächst gar nichts ja. mehr. Da wächst nichts ja, mehr. Ich. Noch nicht mal mehr Algen. Weißt du, was,
1: mich, weißt du, was mich an diesem Thema eigentlich am allermeisten anfängt? Dass irgendwie fast alle trotzdem so weitermachen, als wenn gar nichts wäre. Und das geht mir so auf den Senker mittlerweile. Ich, ja. ich kriege mittlerweile, ich kann mir wirklich die Haare rauf, wenn ich da stehe und denke, Leute, aufwachen. Wir ja. müssen einfach mal ein bisschen was an unserem Lebensstil verändern. Wir als Deutsche hauen ja ungefähr 12 bis 13 Tonnen CO2 pro Jahr raus, jeder Einzelne von uns. Ja. Ähm, verträglich für die Erde wären ungefähr 1 bis zwei. Das heißt, man kann sich vorstellen, das, was wir so ungefähr in einem bis anderthalb Monaten konsumieren, das dürfen wir eigentlich über das Jahr verbrauchen. Ja. Kann man ja mal sich so auf der Zunge zergehen lassen. Ich finde das komplett absurd ja. und dass so welche Sachen wie Nord- und Ostseeerwärmung jetzt natürlich zu gravierenden Veränderungen hier oben führen, ist völlig klar. Ja. Das ist echt ähm, total gruselig. Also, ich
0: muss sagen, ich bin immer noch viel zu schlecht. Ich muss echt mal. Ich, muss ich mal nicht so Mich, mich, mich erschreckt ja, diese
1: Geschwindigkeit so. Ich meine vor, vor Ich bin ganz ehrlich, vor 10, 15 Jahren dachte ich noch so: Naja, komm, das wird uns alle nicht so mega mhm. betreffen. Ähm, kann man irgendwie auch froh darüber sein. So ein bisschen egoistisch ist ja, glaube ich, dann doch jeder. Aber wie stark uns das alle schon betreffen wird, wird einem jetzt erst klar. Das ist gerade mal so zehn Jahre her, dass ja. also ich dachte: Das Problem ist noch relativ weit hin. Jetzt habe ich mein Projekt vor zwölf Jahren ah. schon begonnen, von daher brannte mir das Thema damals auch schon unter den Nägeln, aber was für eine Aktualität das Ganze bekommt, in welcher Geschwindigkeit, das finde ich mehr als erschreckend. Und ich habe letztens gerade gelesen, dass Jugendliche oder junge Erwachsene, die jetzt 25 sind, noch nicht einen normalen Winter erlebt haben, seitdem in den letzten 25 Jahren war jeder Winter zu warm. Wow. Also für die ah. Durchschnittszeit die, der Wetteraufzeichnung und so weiter, das ist also keine Ahnung, mit Statistiken immer so eine Sache, aber ich glaube, äh, mittlerweile ist zumindest äh, ziemlich eindeutig, dass es deutlich zu warm wird und ja, ich finde, da kann man nicht oft genug noch aufmerksam machen, man kann auch nicht oft genug zum Denken anregen und ähm, ich freue mich auf meine Tour ähm, emissionsfrei ja. von Basel nach Kiel. Hast Jetzt du momentan habe ich auch alles soweit geklärt, also ich habe ein paar gute Karten bekommen, ich habe mit ein paar Leuten darüber gesprochen, die so eine ähnliche Geschichte schon mal gemacht haben. ja die mir da auch geholfen haben, irgendwie mir ein paar Tipps gegeben haben, die irgendwie schon ähnliche Touren hinter sich gebracht haben. Das ist natürlich immer sehr, sehr hilfreich. Also Thomas Oschwald, ich weiß nicht, ob du den kennst.
0: Ja, tocke.
1: Der macht so Mikroexpeditionen und der ist ja schon mal die so, Ohnen nee, runter nee, und den Rhein hoch den, und runter. Und ja. Ein total cooler Typ, der hat mir super nett geschrieben. Der hat mir ähm, echt wirklich mega detaillierte Infos geschickt und äh, mir ganz groß weitergeholfen. Ja. Das ist natürlich einfach mega angenehm, wenn man... Es ist immer so schwierig, jemanden zu fragen. Wenn man bei irgendwelchen Behörden fragt, dann kommt natürlich immer erstmal so, naja, lassen Sie das lieber. Eigentlich sind Sie nur ein Störfaktor. Und das stimmt ja auch. Also ich bin ja, ja. auf den Binnenwasserstraßen immer ein Störfaktor. Ja. Das heißt, Sie freuen sich schon mal grundsätzlich nicht so besonders, mich da zu sehen.
0: Ja. Und, und wenn du dann deine Geschichte so eine erklärst, Seite, was dann?
1: Dann ist es ja, ist halt dann immer ganz davon abhängig, wen man gerade trifft. Also ich habe ja noch ein paar alte Bekannte in der Wasser- und Schifffahrtsdirektion ja. und auch in dieser Richtung durch mein Jurastudium. Ja. Und wenn man hier und da so ein bisschen mal horcht, dann sind die alle oder viele auch der starken Überzeugung, dass man was machen muss,
0: ja.
1: aber ähm, ob man dann ausgerechnet auf ihren Binnwasserstraßen durch die Gegend paddeln muss, ist dann noch eine andere Frage. Hm. Ich kann das ja auch verstehen, weil das natürlich mit den Binnenschiffen und so, das sind Profis, die wollen eigentlich nur den Job machen und wenn da jemand aus Spaß durch die Gegend eiert, ist das eher nervig, aber ja. ich... Sagt dann immer dazu, dass ich natürlich auch ähm, dank meiner seglerischen Vorbildung ja nun auch weiß, dass ich, wenn ich irgendwas durchquere, das nur im rechten Winkel mache, dass ich einen Sportbordführerschein bin und Sportbordführerschein sehe habe ja. und deswegen glaube ich besser vorbereitet bin als, als zum Beispiel eine, keine Ahnung, Vatertastur, die sich Subs ausleiht und einfach mal von A nach B paddeln möchte. Mhm. Und ähm, wenn dann halt auch so Tipps hinzukommen, wie jetzt von äh, Thomas Onschwald, der mir da wirklich mit den Buhnen und den Schleusen und den Wehren mhm. ähm, gerade im südlichen Bereich des Rheins groß weitergeholfen hat, dann ist das natürlich sehr, sehr angenehm. Ich habe jetzt auch ein paar ähm, Wanderkarten richtig, die ähm, mir jedes einzelne Wehr zeigen, die mir das, um, die Umtragemöglichkeiten anzeigen Echt? und so weiter. Ach, das ist ja cool.
0: Und konntest du deine und das Zeitplan jetzt eine... ein bisschen genauer planen damit, oder?
1: Ja, so ein bisschen schon. Ähm, man kann natürlich immer äh, schwer einschätzen, wie lange das Umtragen wirklich dauert. Aber ich wollte damit vor allem darauf hinweisen, dass meine Planung jetzt auf seriöseren Füßen steht. Ja. Nicht immer nur Google Maps. Mhm, ähm, das war gut. sondern ja. <lacht> wobei Thomas mir <lacht> übrigens auch witzigerweise schrieb, ähm, es gibt da ein paar Stromschnellen, die siehst du aber bei Google Maps ganz gut. <lacht> da muss ich schon ein bisschen schmutzeln. <lacht> auf jeden Fall bin ich jetzt wirklich ganz gut vorbereitet, habe ein paar ganz, paar ganz gute Pläne. Ja. Und äh, ja, ich freue mich auf die Tour. Ich habe noch so ein paar ganz äh, pfiffige, kleine Abkürzungen gefunden. Ich meine, wenn es nachher nicht 1300, sondern 1279 Kilometer werden, ist ja auch schön. Ja. Und äh, ja. ja, das sollte eigentlich laufen. Jetzt bin ich dabei, meine Ausrüstung fertig zu, äh, zusammenzusammeln. Mhm. Mein Live-Tracking-System ist heute gerade angekommen. Da muss ich gleich mal reingucken. Ja. Das ist ein ziemlich aufwendiges, aber sehr, sehr gutes System.
0: So, dass wir dich dann auch alle äh, verfolgen kann können, mal ein paar
1: Kommentare damit verknüpfen. Genau, damit man mich ja. dann live verfolgen kann. Ich kann das auch direkt an verschiedenen cool. Punkten mit Kommentaren verknüpfen, mit Bildern und Videos. Mhm. Ich glaube, das wird Super. ganz unterhaltsam. Ja. Und darum geht es ja vor allen Dingen.
0: Ne? Ja. Ja, ja, also du ja, willst ja, ja nicht nur für dich paddeln. Ne? Das soll auch jemand mitkriegen. Nee, genau. Ne? Ja. genau.
1: Ja. So, ich möchte auch ein paar Leute unterhalten, ein bisschen zum Mitmachen anregen, zum Nachdenken anregen. Ja. ja raus in die Natur. Die Natur genießen und dann dabei aber auch gleichzeitig die Natur ein bisschen bewahren. ist vielleicht gar nicht so eine schlechte Idee. Ja. Cool.
0: Weißt du, was ich gerade noch sehe, Micha?
1: Ja, schließ du, los.
0: Du alter Macho, weißt du, was du mir vorenthalten was? hast? Was denn? Ich gucke gerade hier noch so ein bisschen rum und recherchiere noch mal ein bisschen ja. nach, während wir hier quatschen. Vendée Arctic. Ja. Achso, da sind auch
1: ganz viele Mädels dabei.
0: Die Mädels, ja. Ja,
1: ja ich habe auch nicht gesagt, dass nur so und so viele Männer segeln, sondern da segeln ganz viele Teams. Und klar, da sind auch äh, einige nee. Frauen dabei, die segeln extrem weit vorne mit dabei.
0: Ja, und die sind vor Boris.
1: Ja, Samantha Davis. Platz 4. Ja. Aber Sam Davis ist natürlich auch wirklich echt eine Hausnummer, ne? Die ist einfach unfassbar gut. Aber da gibt es auch noch ein paar andere. Also Isabel ja. Joschke, die Deutsch-Französin, ist auch ähm, gut dabei auf Platz 7. Ja. Also das, äh, ja. Clarice Krämer, die mit dem, der Bank Populär 10 unterwegs ist, die ist tatsächlich eine Neueinsteigerin. Ich weiß gar nicht, wie jung die ist, aber die ist ziemlich jung und das ist auch echt beeindruckend, dass die da auf Platz 9 durch die Gegend fährt. Also ja. ja. Das Coole ist bei diesem, bei dieser Art der Boote und des Renns, dass da die ähm, Kraft, anders als beim Volvo Ocean Race, ähm, glaube ich nicht so eine Rolle spielt. Wir hatten das Thema ja schon mal, ja. Das ist irgendwie schade ist, dass ähm, Frauencruise, obwohl es beim Segeln ja doch sehr viel um Technik geht, trotzdem ja. oft so ein bisschen unterlegen schienen. Bei Vondée Globe geht es halt wirklich um mentale Stärke, glaube ich, ja. es geht auch sicherlich mal um Kraft. Also da so ein Großsegel hochzukurbeln alleine, das ist immer eine Hausnummer, das ist gar keine Frage. Ja. Aber das ist auch für einen einzelnen Mann nach Hause normal. Und vielleicht ist dann der Unterschied nicht mehr so groß. Aber da geht es halt auch viel um Technik. Der Autopilot steuert viel. Es geht vor allen Dingen ums Durchhalten, um die technische Komponente dabei, um die mentale Stärke und um das seglerische Know-how sicherlich auch. Und ja. äh, da können Frauen natürlich locker auf einer Augenhöhe mitkämpfen. Und das merkt man hier halt auch. Ne? Die sind wirklich super. gut dabei. Ja, Elmec
0: Assa hat das... Äh, ja, die hat es ja schon mehrfach bewiesen, aber das ist ja eher so ein Ausnahmetalent gewesen, dachte ich. Und ja, das stimmt dass jetzt hier gleich drei Mädels so gut dabei das sind, cool. das freut mich total. Ja, super.
1: Ja, ist kann nämlich, ich verstehen.
0: Ist nämlich kein reiner Männersport. Obwohl das so... Sehe, äh, das, vierte äh, auch noch. Das, die äh, kannte ich aber noch
1: nicht. Das, Miranda äh, Meron. Ja. Die, die kenne ich noch nicht, auf ja. Platz 15. Ja. Aber cool.
0: Ja, weil das klingt immer so crazy. Hand ja. um die Welt allein. So allein um die Welt segeln und so. Ja, mhm. Du, ich meine, dass jetzt bei 17 Teams, die noch im Rennen sind,
1: fünf Frauen dabei sind, das ist mal eine ziemlich sportliche Ansage, oder? Das gibt es, glaube ich, bei relativ wenigen Sportarten. Vor allen Dingen, da ja. gibt es also keine keine, keine explizite Frauenwertung. Oder ja. keine Ahnung, sondern da wird einfach eins zu eins gegeneinander gesegelt. Und das finde ich, das ist mal echte Gleichberechtigung und ein echter schöner Wettstreit. Na,
0: nicht ob gut. das eine Gleichberechtigung ist, weiß ich nicht.
1: <lacht> nicht? Warum naja. nicht?
0: Gleichberechtigung ja Gleichberechtigung wäre sonst wenn es irgendeine ja. Art von Ausgleich für die körperlichen Nachteile gäbe. Ja, ich, nicht, ich wäre 50, mal, 50 50 Micha. Ja, das stimmt
1: natürlich. Ja, ich meine, aber ich, ich finde es gerade so schön, dass man halt nicht wie beim, deswegen komme ich nur drauf, wie beim ja. World of Ocean Race zum Beispiel sagt, naja, man kann mit äh, 13 Frauen segeln oder mit neun Männern. Also ja. so Sachen natürlich ist das ein Ausgleich, ja. aber Ob ich finde sind ja auch immer gleich in Unterlegenheit. Und das finde ich ja. eigentlich schade. Weil das bei so einer Sportart wie Segeln gar nicht unbedingt nötig ist, finde ich. Ja
0: hoffentlich nicht.
1: Aber das ist ein ganz, ganz äh, heikles Thema. Ich glaube, ich halte mich da lieber Ja, du zurück. redest und dich sonst so Kopf Fragen, Boten, weil die
0: Frage ist ja auch, wie das Funding bei den Frauen ist und wenn die Frauen das gleiche Budget hätten, wie ja. die Männer, mhm. ja, ob sie dann mit einem speziell auf sie abgestimmten Boot und anderen Hebelverhältnissen und so weiter vielleicht wirklich mithalten könnten oder auch ja. Ganz vorne wegfahren. Ehrlich gesagt, glaube ich, ich dass
1: eine Seglerin wie Sam Davis das gar nicht unbedingt braucht. Und das finde ja. ich halt tatsächlich das Schöne und dieses, ja, dass irgendwie, dass man halt mit tatsächlich gleichen Waffen gegeneinander ja. in den Wettkampf treten kann, ohne halt irgendwelche Ausgleichsmöglichkeiten oder ja. solche Geschichten. Finde ja, ich auch schön. Ja. Lange ja. Lebe, kurzer Sinn. Wir freuen uns, dass Sie dabei ich sind. Ich freue mich sehr, dass es so eine schöne <lacht> Mischung ist. Genau. Ja. Finde ich gut. Finde ja. ich. Wer nicht dabei ist, ist natürlich Alex Thompson mit Hugo Boss. Hä? Aus einem ganz einfachen Grund, der hat es nicht nötig, der ist schon qualifiziert. Ja,
0: schön, immer wieder schön. Ja, genau.
1: das, ja Der kann sich äh, der kann gemütlich sich nochmal locker in machen. Portsmouth oder wo er gerade sitzt oder in Southampton das ganze Rennen am Computer angucken, sitzt vielleicht gerade genauso vorm Rechner und guckt sich seine Mitbewerber an und äh, zieht seine Rückschlüsse daraus und freut sich, dass er im Warmen sitzen kann. Ja.
0: Gar nicht schlecht. Auch schön, ne? Ja, das ja, war ein schönes Wort zum Sonntag. Äh, schönes Schlusswort. Ja, finde ich auch. Ein schönes Wort zum Freitag. Genau.
1: Was machst du am Wochenende? In Sinne, am Wochenende? Oh, das weiß ich gar nicht so ganz genau. Es sieht ein bisschen nach Wind aus morgen. Ja. Da könnte ich mir vorstellen, nochmal eine oh. Bordspitze auf die Ostsee zu strecken. Und wenn kein ist, gehe ich natürlich noch in das Happen. Ähm, von meiner Cheftrainerin Andrea Höppner ist mir empfohlen worden, dass ich dringend noch mal ein paar Sekunden paddeln
0: soll. Genau. Du musst noch an deinem Speed arbeiten, an deinem Boardspeed. Ja,
1: genau, damit ich schnell wieder im Büro bin. Ähm, genau. Auf jeden Nicht, Fall. dass du so viel genau.
0: Zeit vertrödelst zwischen Basel und Kiel. Ja.
1: <lacht> paddeln mal schneller, du fauler Sack. Nee, ähm, genau, das, du kannst dich also ruhig ein bisschen anstrengen. Auch. Ich. Ja, ich kann mich ruhig ein bisschen anstrengen, das ist gut. Ja. Das werde ich mir zu Herzen nehmen. Ich werde zwischendurch an deine Worte denken und sagen, ja, das mache ich mal. Ja. Ausnahmsweise. Ja. Nee, aber ich glaube, ich werde mit irgendeinem Board mal auf die Ostsee. Ja. Also was ganz abgefahren ist, dieses Wochenende. Was ganz neu. Wahnsinn. Und was bei dir?
0: Was hast du geplant? Füße hochlegen, nach wie vor. Ach, den, den Fuß vorlegen? Den Fuß hochlegen. Ach. Das ist echt. Fuß hochlegen und dafür mehr essen. <lacht> Ja, gut. Gute ganz Bahnung. schlechte Kombination, ja. ne? Ja, ja. ja aber so man hat dann. ja auch mehr Zeit dann. Mhm, genau.
1: Das ist doch sehr schön. <lacht> du, wir
0: sind vielleicht ganz schön lang geworden. Ja,
1: erstaunlich. Meine Güte, wir ja, quatschen uns auch immer wieder. Ja. So. Nochmal ganz kurz, vielleicht am Schluss, ein ganz kleiner Aufruf. Wer noch irgendwelche Themenwünsche oder Ideen oder Anregungen hat, immer gerne her damit. Ja, unbedingt. Ich sage das extra zum Schluss, weil wer bis jetzt durchgehalten hat, der ist bestimmt ganz begeistert und hört gerne zu. Der wird dann keine ganz fiesen Kritiken abgeben. Puh. Pfiffiger genau. Trick, ne? Ja, pfiffig. Ja. Total pfiffig. Mega.
0: Finde ich Mega. Ich auch. Machen wir nächstes Mal am Anfang. So, Micha, oh, ah. dann ja. schönes Wochenende. Ebenfalls. Bis <lacht> dann. Tschüss. Tschüss.